0: Medyaskop Podcast'ten herkese merhaba. Hafta sonu yazıları köşemizde yayınlanan yazılarımızın seslendirmesiyle karşınızdayız. Serhat Güvenç'in NATO'nun 70 yıllık müttefiki başlıklı yazısını ben Volkan Kutluer sizler için seslendirdim. Beğenerek dinlemenizi umuyorum. 2022 Türkiye'nin NATO'ya katılışının 70. yılı. Tam tarih vermek gerekirse 18 Şubat 1952'de Türkiye ve Yunanistan birlikte NATO'ya üye olarak kabul edildiler. Bu, iki ülkenin Truman Doktrini ile başlayan yol arkadaşlığının en önemli kilometre taşlarından biriydi. Türkiye'nin NATO üyeliğinin 60. yılı nedeniyle Uluslararası İlişkiler Dergisi özel bir sayı hazırlamıştı. O sayıda yer alan çalışmalardan birinde değerli hocam Bilge Kris Türk ve Yunan bayraklarının Şeyp'te göndere çekildiği gün çekilmiş bir fotoğraftan hareketle NATO'ya üyeliğin Türkiye için anlamını şöyle ifade etmiştir. Resimdeki Türkiye Paris Büyükelçisi Numan Menemencioğlu'dur. Osmanlı'nın son döneminde Viyana'da ikinci katip Menemenci Zade Numan Bey'den İkinci Dünya Savaşı sırasında Dışişleri Bakanı, Dışişleri Müsteşarı ve sonrasında Paris Büyük Elçisi 1944-1956 Menemencioğlu tarihsel devlet geleneğinin simgesidir. Dış politikada devamlılığın varoluş sorununun geçmişten alınan dersler çerçevesinde bu defa eşit koşullarda kurumsal aidiyet kazanmanın canlı kanıtıdır. İktidar bileşenlerinin dilinden düşmeyen beka, varoluş, 70 yıl öncesiyle süreklilik arz eden bir sorun kaygı olarak karşımızda duruyor. Ancak NATO üyeliğinin, iktidarın kurguladığı beka sorununa çare olamayacağı da ortada. Hatta tam tersine, ittifakların sadece çıkar birliğine değil, ortak değerlere dayanması gereğinin giderek daha sık ve yüksek sesle dile getiriliyor. Demokrasi, insan haklarına saygı ve hukukun üstünlüğü gibi konuları içeren bu değerler iktidar seçkinleri açısından beka meselesini çözmek bir yana ağırlaştırma potansiyeli taşıyor. Öte yandan AKP iktidarının NATO üyeliğini Türk dış politikasında özellik arayışlarının önünde engel olarak görme eğilimi de hafiflemişe benziyor. Resmi çevrelerde gözlemlenen bu eğilim henüz kamuoyunda karşılık bulmuş değil. Profesör Dr. Mustafa Aydın'ın koordinasyonunda yürütülen Türk Dış Politikası Kamuoyu Algıları 2021 araştırmasının bulgularına göre, kamuoyunca NATO hala Türkiye'nin güvenliği açısından önemli. Diğer yandan aynı araştırma sonuçlarına göre kamuoyu bu konuda giderek daha kuşkucu bir algıya sahip. Örneğin Türkiye'nin NATO üyeliği devam etmelidir diye düşünenlerin oranı 2019'da %60,8 iken 2020'de %55,2'ye, 2021'de ise %54'e düşmüştür. NATO üyeliğinin Türkiye'ye katkısı olduğunu düşünenlerin oranı 2019'da %50,3 iken 2020'de büyük düşüşle %40,2'ye inmiş, 2021'de ise biraz toparlanarak %45,6'ya yükselmiştir. NATO üyeliğinin en önemli katkısı ise, komşulardan Türkiye'ye yönelecek bir saldırı durumunda destek bağlamında algılanmaktadır. Araştırma kapsamında görüşüne başvurulanların %52,4'ü bir saldırı durumunda NATO'nun Türkiye'yi destekleyeceğini düşünmekte. Bu oran geçtiğimiz iki yıla kıyasla yükselmiştir. Bu konuda NATO'ya güven 2019'da 43,7, 2020'de ise 33,9 olarak görülmüştür. En çarpıcı değişim ise NATO üyeliğinden çıkılmasını savunanlarda yaşanmıştır. NATO üyeliğinin sonlandırılmasını destekleyenler 2019'da 14,3 düzeyindeyken, 2020'de 18,8'e yükselmiş. 2021'de ise ciddi bir düşüşle %7,8'e inmiştir. Bu sayılardan Türkiye kamuoyunda NATO karşıtlığının henüz kritik kitleye sahip olmadığı anlaşılmaktadır. Bu durumsa medya ve siyasette gözlemlenen Batı karşıtı dille bir uyumsuzluğa işaret etmektedir. NATO üyeliğinin Türkiye'ye getirdiği katkı ve külfet bir dizi başlık altında ele alınabilir. Ancak en büyük katkısı Bilge Hoca'nın Eşit koşullarda kurumsal aidiyet olarak ifade ettiği durumdur. Her ne kadar siyasi patron Amerika Birleşik Devletleri olsa da NATO yatay bir örgütlenmedir. Tüm üyeler eşit söz ve oy hakkına sahiptir. Bu nedenle Türkiye Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkilerindeki güç asimetrisinden doğan dengesizliği bazı dikenli konuları ikili müzakere etmek yerine NATO çerçevesine taşıyarak telafi edebilmektedir. Üstelik NATO gibi çok taraflı kurumlar, Türkiye'nin kendi sikletindeki, akranındaki devletlerle işbirliği yapmasını kolaylaştırmaktadır. Son dönemde gözlenen Türkiye-Polonya yakınlaşması böyle bir örnektir. Türkiye-Polonya ilişkilerinin tarihsel geçmişinin de bu gelişmedeki rolü elbette yatsınamaz ancak NATO, bu ilişkilerin daha da ilerlemesi için uygun ortamı sağlamaktadır. NATO'nun Baltık Hava Devriyesi örneğini ele alalım. Bundan 30 yıl önce bağımsızlıklarını kazanan üç küçük Baltık Devleti'nin hava kuvvetleri yoktur. NATO, bu ülkelerin hava savunma sorumluluğunu Baltık Hava Devriyesi adıyla yürütmektedir. Türkiye, bu NATO görevine 2 kez katkı sağlamıştır. İlk kez 2006 yılında Litvanya'da konuşlanarak bu görevi yerine getiren Türk Hava Kuvvetleri, 15 yıl aradan sonra ikinci kez 2021 yılında, bu kez Polonya'da konuşlanarak bu görevi yerine getirmiştir. Görev aynı olmakla birlikte bir Baltık ülkesi yerine Polonya'da konuşlanmak Türkiye'yi Rusya ile ilişkilerinde daha az zora sokacak bir seçenektir. Öte yandan Türkiye'nin özellikle Amerika Birleşik Devletleri ile ters düştüğü pek çok konuda NATO genel sekreterlerinin Türkiye'yi doğrudan karşılarına almaktan kaçınması yine Türkiye'nin eşit koşullarda kurumsal aidiyete sahip olmasının sonucudur. Hangi ülkeden olursa olsun, NATO Genel Sekreteri tüm üyeler adına ve tüm üyelerin çıkar ve itibarını gözeterek konuşmak zorundadır. Üstelik Türkiye, ittifakın ilk kuşak üyeleri arasındadır. Federal Almanya'dan 2, İspanya'dan 30, Polonya'dansa 47 yıl önce NATO'ya üye olmuştur. Zaman zaman katıldığımız toplantılarda bu hususun gerek Türk gerekse yabancı katılımcılar tarafından göz ardı edildiğine tanıklık ettiğim oldu. Kökleri 19. yüzyıla dek uzanan bir güvenlik arayışının sonucu olan NATO üyeliğinin hala içselleştirilememiş oluşu Türkiye'yi diğer müttefiklerden ve üyelik peşinde koşan ülkelerden Ukrayna gibi ayırmaktadır. 10 yıl önce editörlüğünü yaptığım özel sayının teması Değişim, Dönüşüm. Ve süreklilikti. Bu yıl özel bir sayı hazırlayacak olsam teması değişim, dönüşüm ve kırılma olurdu. Türkler, NATO'nun değerini yeniden keşfede dursun, Türkiye'nin iradesi dışında yaşananlar, NATO'nun geleceğini 10 yıl öncesine göre daha kuşkulu hale getiriyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin Afganistan'dan apar topar çekilerek müttefiklerini zor durumda bırakması, Fransa'ya, AUKUS çerçevesinde atılan kazık ve nihayet Almanya'nın NATO'nun Ukrayna'ya taahhüt ettiği silah yardımını engellemesi, ittifak üyeleri arasında sadece değerler değil, çıkarlar açısından da makasın açıldığını gösteriyor. Serhat Güvencin, NATO'nun 70 yıllık müttefiki başlıklı yazısını dinlediniz. Umarız hoşunuza gitmiştir.